0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Komplizinnen und Komplizen der Philosophie. Seit der letzten Folge ist so viel Zeit vergangen, aber auch einfach so krass viel passiert bei uns. Auch unsere Technik, Technik, was die nicht ganz so optimale Tonqualität angeht, spielt in unseren Nachrichten und Gesprächen immer eine ganz schön große Rolle, die letzte Zeit. Wir wollten unbedingt, dass eure Lauscher nicht mehr diesen Kruschelqualen ausgesetzt sind, meine Komplizin, die Judith, hat sich hier ganz schön ins Zeug gelegt. Erzähl mal, Judith, was ist bei uns so passiert? Was auch die Tonqualität, die, äh, ja, die uns ja sehr beschäftigt. Letzten ja, letzten hallo, Selina. <lacht> Hi. Was haben wir
1: gemacht? Wir haben, glaube ich, jetzt zweimal Soundcheck gemacht mit äh, neuem Mikro, mit verschiedener software und mit dem LAN-Kabel. Also anscheinend ist es doch dann mit Kabel stabiler als mit WLAN. Und das Mikro hat anscheinend doch einen sehr großen Einfluss.
0: Ja, wir haben uns auch viele Ratschläge eingeholt. Sagt man das so? Ratschläge mhm, eingeholt? Danke haben, an alle. An oder alle, habe, die versucht haben, uns <lacht> zu helfen. Ich glaube, es waren
1: nur ein, zwei Personen, die sich gemeldet haben, aber das hat sagen, uns sehr weitergebracht. Ja, ja,
0: es war eine ausländische Unterstützung. Ja, das ist jetzt eigentlich das, was auch sehr dazu beigetragen hat, ne? Mm, absolut. Mit dem, absolut. Mit dem Mikro. Dann hatten wir ein Team, das wir mal angeschrieben haben, wo wir dachten, oh, die können uns helfen. Und dann hast du noch jemanden vor Ort. Mm, genau, wir haben einfach vieles
1: hast. ausprobiert und ich glaube, wir haben jetzt so eine Kombi gefunden, als absolute Technik Lions, äh, genau, dass wir auch klarkommen <lacht> und dieses ganze Podcast-Projekt nicht aufgeben müssen. Ja, Das ja. wäre sehr schade.
0: Ja, weil die Judith, die hat schon sehr darunter gelitten, dass die Tonqualität so schlecht ist. Also wir, wir wussten das ja auch schon die ganze Zeit, aber dann hat jemand uns so darauf hingewiesen über eine Freundin, dass unser Podcast ja voll cool wäre, aber mit dieser Tonqualität, da müssen wir unbedingt was machen und dann, was für dich, glaube ich, so vorbei. Oder äh, was, was ist vorbei?
1: Also, ich meine, es ist halt einfach auch nicht angenehm zu hören, wenn der Ton, also ich meine, Podcast ist einfach nur Ton, wenn das nicht so klar und deutlich
0: ist. Wir wollten es glaube ich nicht so ähm, haben.
1: Genau, also im Prinzip, wenn wir wachsen und haben irgendwann mal einen Technikassistenten, dann
0: genau. <lacht> ist noch besser. Haben schon Aber jetzt müssen wir irgendwie <lacht> alleine klarkommen. Ja, ja, also wir hoffen, dass diese Folge für eure Öhrchen noch angenehmer ist als die letzten. Und ja, wir sind einfach mal gespannt. Also immer gerne gerne Feedback über Instagram, philosophie oder wo auch immer, oder per E-Mail. Wie ist denn eigentlich unsere E-Mail-Adresse? Hast du da mal in das Postfach eigentlich geguckt? Wir haben glaub, eine, aber
1: wir gucken da nie rein. Nee, wir ne? haben glaube
0: ich, nur benutzt, um die Konten äh, zu
1: erstellen, ja. die
0: gemeinsam. Ja, ihr könnt uns, schreibt uns einfach auf Instagram, philosophie da lesen wir es auf jeden Fall. Ist das Einfachste. Ja, genau. genau. Ja. Und jetzt Selina, uns, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin, mm. ich bin, bereit und freue mich. Letztes Mal hatten wir ein Thema, was uns jemand genannt hat. Das war Eifersucht, glaube ich. Und jetzt machen wir wieder eine Geschichte. Also, ich freue mich. Ja, drauf. bin bereit. Ja, drauf, wir hatten ja auch überlegen. Du hattest so ein paar
1: Stichworte genannt und danach, wie es dann manchmal so ist, ist mir die Geschichte wirklich in die Hände gefallen. Von mm. daher mm. ist das die richtige Geschichte für heute.
0: Okay, alles klar.
1: Bist du bereit? Ja. Also, für die, die es nicht wissen, ich lese die Geschichte vor und dann, meistens ist es Selina, fängt dann an mit ihrem ersten Eindruck und dann wechseln wir uns ein bisschen ab. Okay?
0: Mhm. Yes.
1: Die Geschichte heißt Der wahre Wert des Ringes. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz, was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister, es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss, vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gerne, Meister, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden. Also gut, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, nimm das Pferd, das da draußen bereitsteht und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als 100, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er, »es tut mir leid.« das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können. Aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Ringes in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir davor gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring ins Licht einer Öllampe. Er ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, mein Junge, Richtet dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben. 58 Goldstücke, rief der Junge aus. Ja, antwortete der Schmuckhändler. Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann. Aber wenn es ein Notverkauf ist, aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und auch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand.
0: Also, ich fange dann direkt an, wenn es für dich okay ist. Klar. Mit den ganzen Explosionen in meinem Kopf, also wie wahrscheinlich alle jetzt schon aus der Geschichte rausgehört haben, geht es um das Thema, was andere Leute über einen denken und warum das für die einen wichtiger ist und für die anderen unwichtiger. Und ich bin ja tatsächlich auch so jemand, der sich oft Gedanken drüber macht, was andere über ihn denken und Glaube, ich glaube, ich habe das beim Älterwerden schon mehr abgelegt, aber trotzdem merke ich immer wieder, dass es für mich so ein Thema ist, dass ich mich dabei ertappe, dass ich denke, okay, was denkt der jetzt von mir? Und ich finde es sau schlimm, dass die Gedanken immer wieder da sind. Ich glaube, es kommt auch schon auf so eine Grundeinstellung. An, ne, ob man irgendwie, keine Ahnung, es kommt ja immer so aus der aus der Jugend raus, wie, wie selbstbewusst man ist oder auch nicht. Und ich zum Beispiel brauche auch immer so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Bestätigung von außen. Also wenn ich jetzt mich mit den, oder als Junge in der Geschichte betrachte, waren meine Gefühle direkt auch schon so, okay, da kommt jemand zu mir, der sagt zu mir, okay, ich habe hier einen Gegenstand, geh los, verkauf den für, keine Ahnung, ein Stück Gold. Dann ist mein erster Gedanke schon, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Wenn ich das nicht hinkriege, bin ich so voll der Loser. Also kriege ich keine mhm. Bestätigung. Also fängt bei mir so ein riesen Kopfkino an äh, zu laufen und so ein riesen Stein kommt ins Rollen. Immer so die Angst zu versagen und ja die Bestätigung von XY nicht zu kriegen. Also das war mhm. wirklich so das Erste, was ich so dachte, oh Gott, der Junge geht los, ich würde sofort denken, oh Gott, hoffentlich kann ich die Aufgabe bewältigen. Was mache ich, wenn ich zurückkomme mit leeren Händen und habe das hab, 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 hab die Aufgabe nicht erledigt oder, oder nicht zufriedenstellend ähm, erledigt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich, absolut. Also es ist verrückt, ich, ich, ich kann das
1: sehr gut nachvollziehen. Vor allem, wenn man jetzt die Geschichte betrachtet, geht es ja um ein Goldstück. Mhm. Und wenn man sich das vor Augen nimmt, dass man eigentlich zweifelt, ob andere diesen Wert von einem Goldstück bestätigen,
0: ja. kommt in
1: der Relation einem direkt so verrückt vor, weil du denkst, hallo, ich habe hier Gold. Mhm. Wenn mir jemand da nicht einen ordentlichen Preis macht, ja. dann Pech gehabt. Ja. Aber wenn man über sich selber urteilt, dann ist man ja nicht immer so selbstbewusst und sagt, hallo, hier mhm. bin ich. Was <lacht> sie und, ja. Weißt du, was ich sagen will? Klar,
0: voll. Ja,
1: das, ja er In zweifelt, obwohl er dieses Goldstück hat. Und es gibt ja fast nichts Wertigeres als Gold.
0: Mm. Klar. Und ja. Das ist ja
1: auch so die Analogie, dass mm. jeder ein Goldstück eigentlich ist. Jeder ist kostbar und mm. einzigartig.
0: Mm. Und
1: trotzdem bleibt man da nicht bei sich mm. und lässt andere anders oder lässt es zu, dass andere über deinen Wert bestimmen oder über, ja. Ja, über deinen Selbstwert.
0: Ja, vor allem, wie du sagst, ne, jeder ist irgendwie ein Goldstück. Ich meine, guck mal, wenn man jetzt mal eine, ich betrachte jetzt einfach mal dich, ne? also einfach mal so als Beispiel und ich meine, du kennst ja auch vielleicht nur vom Sehen so viele Menschen, aber die Menschen, die können dich ja nicht wie so ein Gutachter in der Geschichte ähm, kennenlernen mit allen mit allen deinen Ecken, Kanten, guten Phasen, schlechten Phasen, äh, mit allen deinen Eigenschaften, um jetzt beurteilen zu können, ob du für sie wichtig bist oder ein wichtiger Teil ihres Lebens sein könntest oder nicht. Weißt du, es kann ja nur der beurteilen, der sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal die Judith an, wie fühle ich mich mit der, weißt du, man muss sich ja auch Zeit nehmen, um einen Mensch zu schätzen und zu lieben und zu sehen, wie er ist. Weißt du, wie viele Menschen kennen kenn dich nur oberflächlich, die gar nicht beurteilen können, was für eine coole Socke du bist. Weißt du, und wie erstrebenswert es ist, dich so <lacht> im um Leben zu haben. Das können ja nur die Leute, die dich vielleicht länger kennen oder sich auch mal überhaupt intensiv mit dir beschäftigen. Mhm. Der, wie der Aber, Gutachter oder okay. der, der, der Goldschmied oder was es da auch immer war in der Geschichte.
1: Ja, aber ich finde die Message von der Geschichte ist auch ein bisschen, dass es so eine Grundeinstellung ausdrückt, wie ich generell so jeden Menschen wahrnehme, ob ich in jedem was Wertvolles sehe oder nicht. Und ich glaube, dazu mhm. muss ich nicht jemand in- und auswendig kennen. Das mhm. heißt aber auch nicht, dass ich jeden mögen muss, aber... Nee. Dass man davon ausgeht, dass jeder immer so sein Bestes gibt und jeder eigentlich was Goldiges in sich hat. Ich glaube, das hat auch,
0: das reflektiert auch so ein gewisses Menschenbild. Stimmt, ja, auch nochmal so ein Riesenthema. Stimmt, das machen halt auch nicht alle. Ne? Also, ich, ich habe mal irgendwie so einen Spruch gelesen, den fand ich auch sau geil, wenn du jemanden auch so kurzfristig nur kennenlernst oder irgendwie so einen, einen, einen kurzen Eindruck von jemandem hast, du weißt ja auch nie, äh, in welchem Moment seines Lebens du ihn triffst, ne? geht es ihm gerade richtig scheiße und er ist dann halt gerade unfreundlich und du denkst, mhm. hm, was für ein Depp, Da musst du halt auch wiederum das Verständnis haben, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ist der immer so, in welcher Phase seines Lebens oder in welchem Moment lerne ich den gerade kennen? Also ja, ja. auch so ein bisschen äh, breiteres Spektrum haben, um irgendwie davon auszugehen, genau, dass man naja, jemandem, wahrscheinlich ist er doch voll ja. der liebe Typ,
1: wenn ja, dass man jemandem auch noch mal eine zweite Chance gibt, im Zweifel mhm. darüber haben wir ja auch schon mal geredet, mhm. dass nicht nur der erste Eindruck immer ausschlaggebend sein muss. Mhm. Ja. ja, aber was aber, mir auch noch einfällt zu so ja. der Geschichte, ja. kennst du so Leute, die sagen, es ist mir scheißegal, was andere Leute von mir denken, ich mache mein Ding. Äh. Kennst du diese Aussagen von? von ja jemanden? Aussagen? Ja klar. Ja, mhm. und äh, da erwische ich mich auch dabei und denke, krass,
0: stimmt das wirklich, dass es einem mhm. so wirklich ganz, ganz egal ist? Ich glaube, bis zum gewissen Punkt, also ich kenne Leute, die das sagen, also ich spreche jetzt nur von Leuten, die ich, die ich besser kenne, die dann auch wirklich sehr selbstbewusst sind und denen ich, da, denen ich das auch glaube, aber okay. nur bis zum gewissen Punkt, weil es gibt dann doch immer wieder Situationen, wo ich dann merke, ah, okay, das ist der Person jetzt aber dann doch nicht egal, was derjenige denkt. Also ich glaube, was die Leute über, über die Personen dann denken, die ihnen am Herzen liegen, das wiederum ist ihnen dann doch nicht egal. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ent mhm. was dass entfernte Leute denken, ne, die sie dann einmal im Jahr sehen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich, ich ertappe mich da auch manchmal bei, ne? also in, in meinem Alter hat sich das auch verändert, dass früher mich so interessiert hat, was jeder von mir denkt. Mittlerweile mhm. sage ich so ganz oft, also was der jetzt von mir denkt, ist mir echt voll egal, weil den sehe ich einmal im Jahr und ich interessiere mich jetzt auch nicht großartig für denjenigen. Ja, und trotzdem ertappe ich mich dann dabei, dass es mich dann doch interessiert und bei den Leuten, die sagen, ja, interessiert mich nicht, was die Leute von mir denken, denen ist es dann aber wirklich egal. War das jetzt verständlich?
1: Ja, ich also schon. das schon, aber stimmt ähm, nicht. Aber also weil, was Dank. ich raushöre ist, dass es manchen, hä, jetzt bin ich selbst verwirrt, <lacht> 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 dass was es manchen halt ich. schon egal ist, aber manche auch nicht so ganz ehrlich zu sich sind oder nicht in mm. allen Situationen. Mm. ja Kann man so zusammenfassen und dass sich das auch im Alter verändern kann.
0: Ja, ja genau. Ich hatte das letztens tatsächlich auch mal, wo ich so dachte, okay, pf. es interessiert mich oft einfach nicht, was die Leute denken. Aber wenn ich es dann durch Zufall vielleicht doch höre und es ist dann vielleicht irgendwie was Blödes, dann bin ich trotzdem dann doch so, Hä? warum? Was ist denn das jetzt gerade? Und dann Wo kommt das jetzt her. Genau, warum ja, ja. eigentlich? Ne? So, dass ich dann den Grund suche und keinen finde und dann so auch anfange tatsächlich, dass voll bescheuert ist. So an mir zu zweifeln. Mhm. Obwohl der andere, der vielleicht irgendwas Blödes gesagt hat, selbst irgendwelche Probleme hat und deswegen was Dummes über dich sagt. Weißt du, was ich meine? Die gibt es ja auch. Klar, klar, das äh, spielt alles mit rein. Dass man ja. sich davon dann aber auch so beeinflussen lässt, wo ich so denke, hä, was habe ich mit dem? Ja, also der warum Gedanke... Warum das jetzt? und Das ist für ein Quatsch.
1: Warum lasse ich diese Aussage, die eigentlich, die ich mir jetzt nicht gegeben hätte... Irgendwie doch an mich ran.
0: Ja, und machen wir
1: Gedanken darüber. Also genau, und ich sag, selbst, Gedanken. Selbstliebe oder Selbstwertgefühl äh, hat man dann eher äh, oder nochmal, <lacht> statt dass man <lacht> denkt, <lacht> statt dass man denkt, das stimmt nicht, mhm. das stimmt einfach nicht. Und, und wenn die Person das denkt, dann ähm, ist das. Ah, jetzt, Moment, das muss ich nachher streichen.
0: <lacht> nee, das bleibt auf jeden Fall drin. Ich habe immer auch gedacht, was fehlt. Nee. Hä, was ähm, redet
1: warte du? mal, ob ich den Ton jetzt <lacht> zusammenkriege. Den finde ich halt echt mega genial. Was andere von mir denken, geht mich gar nichts an. Ja. Kennst du den? Auch gut. Nee. Mm -mm. Also, aber dass das das man das komplett bei dem anderen lässt. Ja. Dass ja. wenn du mit ihm rein bist, wenn du mhm. so handelst, wie du willst, nach deinen Kategorien und vielleicht nach, äh, was deine engsten Freunde und Familie von dir denken und du bist eigentlich damit okay mhm. und dass du dann aber wirklich alles andere auch ausblenden kannst und es bei denen lässt mhm. und auch mit den Aussagen, mit denen du auch gar nicht zustimmst, wo mhm. du sagen würdest, ja. nee, so bin ich nicht und wenn du ja. so siehst,
0: dann dein Problem. Ja, richtig, richtig gut. Weißt du, was bei mir ganz oft passiert? Also wenn ich jetzt über jemand anderes oder zufällig was Positives oder auch was Schlechtes über mich höre, ich habe das mal analysiert, weil ich immer so wenig nachdenke. <lacht> Und zwar, ich denke halt ganz oft, dass ich so uninteressant bin, dass die Leute gar nicht über mich reden oder dass die halt sehen, ah, okay, Selina ist da, aber sich so gar keine Meinung bilden und wenn dann irgendwie was an mich rangetragen wird, also jetzt irgendwie was Positives oder irgendwie was den Leuten aufgefallen ist oder auch was Negatives, dann bin ich immer so geschockt oder überrascht, hm? die Leute reden über mich, weißt du, so, das, das das entdeck oder äh, merke ich bei mir ganz oft. Mm, dass du Kennst denkst, du, das? Äh, du wärst auch unauffällig. Die über mich? Ja, warum, warum reden die ja. über mich? So, hä? Und doch, ich bin doch, klar mm. bin ich da, aber warum? Was, ja. Mm, mm. Heute habe ich so was Positives gehört von jemandem und dann dachte ich zuerst so, so, krass. Aha, bin ich gemeint? <lacht> ich gemeint und habe mich dann so voll gefreut, aber habe mich dann auch so, so gewundert. Aber trotzdem habe ich wieder so gemerkt: hä, die reden über mich, die bemerken mich so, also wie soll ich denn sagen, bewusst, dass bewusst irgendwas auffällt, was ich mache oder was ich gesagt habe. Weißt du? Ja, ja, ich verstehe. Ich so, dass, ich, also ich verstehe die Gedankengänge komplett.
1: Ist verrückt, wenn man dich kennt dass du denkst, dass du nicht auffallen würdest oder unscheinbar wärst. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das, ja. Also die das
0: Eigenwahrnehmung hat... und die Fremdwahrnehmung auch. Ja, wir, wir reden ja immer mal über jemanden. Ne? Wir haben jetzt auch gerade ähm, über eine gemeinsame Freundin äh, gesprochen, wie es der geht und so. Ne? Also keine Ahnung, so sage ich jetzt mal Small Talk, ne? weil du irgendwie nicht auf dem aktuellen Stand, was wie auch immer. Und allein da gibt sich, ergibt sich ja schon so die Situation, dass man über jemanden redet. Also klar, dass die Leute über mich reden, über dich reden, aber das, ich habe das irgendwie ganz oft gar nicht so auf dem Schirm.
1: Hm. Ich hast was ganz Spannendes gehört letztens über Klatsch und Draht, mhm. warum Menschen das machen und warum ja. das evolutionär bedingt auch voll wichtig immer noch ist. Ja. Und zwar redet man ja dann über andere Personen hm. und bewertet. Hm. Bewertet auch die Beziehung zueinander. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man immer abcheckt, ist die Person eine Gefahr. Vorein oder nicht. Also es kommt irgendwie aus der Urzeit von ganz früher. Also immer ja. abchecken, ist die Person Freund oder Feind zu mir? Und das wird in diesen Smalltalk-Gesprächen, in diesem Klatsch und Tratsch, wird das quasi immer wieder verhandelt, wie sind die Personen mir gesinnt? Das hat so ein bisschen was noch mit äh, Überlebensinstinkt zu tun. Ach, also das ist nicht nur trivialer Klatsch und Tratsch. Also kann, ist kann man nicht Wichtig.
0: Man Schön, kann es natürlich immer übertreiben. Die Fakten lieferst. Ja, krass. Ja. Aber klar, gut, dass du hier immer die Fakten lieferst, habe ich gesagt. Aber klingt total logisch, natürlich. Sicher. Klingt logisch, weil,
1: ich glaube, das war in dem Podcast von der Stefanie Stahl, ist, wo eine Statistik gibt, dass wirklich wohl der Großteil der Gespräche, der zwischenmenschlichen Gespräche über andere Menschen einfach stattfindet. Ist das krass, oder? Ja, man redet einfach so viel über andere ja. den ganzen Tag.
0: Ja, <lacht> es ist halt, ich versuche mich ganz, also vielleicht, hm, Beispiel ist jetzt irgendwie doof, aber ich versuche mich äh, ganz oft, oh, Unsere Zeit ist bald zu Ende. Wir müssen mhm. uns kurz fassen, Frau ja. T. Ja, also ich versuche mich ganz oft. Also es gibt so ein paar Kreise, wo mir das oft vorkommt, dass Leute anfangen, irgendwas zu erzählen, irgendwie, warum sie sich über jemanden aufgeregt haben. Wo ich dann schon anfange zu sagen, ja, reg dich nicht auf und du, ich will da auch gar nicht mit reingezogen werden und zu viel negative Energie, wo ich das direkt ablogge, weil ich mich nicht reinziehen lassen will. Also gibt es Leute und Kreise, wo ich das sofort mache, aber trotzdem habe ich mich dann auch immer wieder, wenn ich mich selbst irgendwie mal aufrege und dann merke ich so, oh, eigentlich will ich so nicht reden, so will ich nicht sein, aber ich glaube, das ist vor vollgefeilt irgendwie. Ne? Das, das ist eigentlich ganz interessant, mal. wenn ich
1: das jetzt so betrachte. Also einmal ist es dann klar, man will nicht negativ sein, sich nicht von negativer Stimmung beeinflussen lassen und aber zweitens, wenn du jetzt so beschwichtigst, einfach auch ein bisschen zu erklären, die Person ist jetzt gar nicht ähm, eine Gefahr oder die ist mhm. eigentlich ganz nett und mhm. dann ja auch so eine Harmonie reinbringst, was ja für so ein Gesamtgefüge oder für so eine Gruppendynamik mhm. auch total förderlich ist, zu sagen, okay, das war vielleicht scheiße von der Person, aber mhm. die ist eigentlich komplett in Ordnung. Mhm. Das kann ja auch ganz viel retten,
0: ja. wenn man Stimmt. so drauf ist. Wobei ich erlebe das schon mal oder auch öfter, dass man dagegen so verschlossene Türen rennt. Also ich versuche das dann auch mal, aber wenn ich so merke, da kommst du jetzt gerade gar nicht durch, ist mir jetzt auch zu anstrengend. Dann sage ich, ja, keine Ahnung, ich sehe es halt anders, oder du bist da jetzt zu krass emotional drin. Bist du ja, der damit reingezogen wird, in dem Moment nicht. Ne? Deswegen, ja, ja, klar. Bist ja. du da auch nicht emotional? Du mhm. kannst halt irgendwie sagen, ja, aber guck doch mal hier oder lern den doch mal besser kennen oder die. Oder ja, aber ich. Nur ich bin ja auch da nicht anders. Ne? Also, ich reg mich ja auch auf über Leute und Situationen und sowas alles. Aber eigentlich so der Tenor von der Geschichte, ich, was ich eigentlich sagen wollte, davon sind wir, glaube ich, so ein bisschen abgekommen, mhm. dass ich es schade finde, das kann man vielleicht nochmal irgendwie so im Resümee, was wir jetzt bald ziehen müssen, weil unsere Zeit ist bald zu Ende, <lacht> können wir vielleicht nochmal irgendwie kurz so hervorholen, dass es irgendwie so ein bisschen schade ist, dass man sich so sehr durch die Meinungen von anderen beeinflussen lässt und dass man sich selbst so diese Wertschätzung nicht geben kann, sondern dass man sich die aus anderen Quellen so ziehen muss. Ja, ja. Deswegen, das wäre, vielleicht kannst du auch nochmal mit, mit dem Resen Ja, ich habe auch den Satz
1: hier vor mir. Ja. Oder die Geschichte vor mir. Und ich finde den Satz einfach so schön von dem Meister. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-beliebige um deinen Wert weiß? Und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast. Manche triffst du auch einfach in einem schlechten Moment. Manche haben keinen Bock, dich kennenzulernen. manche Zwischen manchen gibt es einfach keine Chemie. Ähm, weiß der Kuckuck was? Es ist, hat manchmal überhaupt auch gar nichts mit dir zu tun, dass man da vielleicht auch ein bisschen Abstand mhm. findet. Und mein Resümee wäre so, ich glaube, dass es einem so ganz egal ist, je nach Persönlichkeitstyp, das muss man, glaube ich, gar nicht erreichen. Aber, nein, nein. aber was gut wäre, dass man sich nicht so einschränken lässt, manche Sachen, die man gerne machen will, dass man, die, dass man sich nicht traut, die zu machen. Hm. Weil ich glaube, dann fängt es an, schade zu werden. Ja. Wenn man sich dann so sehr ähm, zurücknimmt, weil man Angst hat, wie andere reagieren.
0: Ja, stimmt auch, total. Ja, also einfach mal machen, wo wir wieder beim Thema wären. Ne? <lacht> genau. Aber was, was, was ich noch sagen will, was mir mhm. auch ganz oft passiert, vielleicht fühlen sich jetzt ein paar Leute auch angesprochen, das hat mir mal jemand gesagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach einen Tag als Beispiel, und äh, es sagen zehn Leute zu mir, oh Alec, das hast du gut gemacht und das ist cool und dies und das und so und jenes. Und dann freue ich mich und dann nehme ich das so zur Kenntnis. Das wiegt für mich aber nicht so schwer. Dann kommt eine Person an dem Tag und sagt irgendwas voll Negatives und dann bin ich direkt so down und denke so, oh mein Gott, ist das alles schrecklich und ich kann gar nichts. Und diese eine negative Sache, die wiegt so viel schwerer wie die zehn positiven Sachen. Warum ist das so? Ne? Also damit muss man irgendwie aufhören. Also das ist so oft eine Aufgabe für mich. Warum wiegt eine Sache so viel schwerer als zehn, zehn, zehn gute Sachen? Da könnte ich dir auch
1: eine Antwort geben. Ich will jetzt nicht klug scheißen. Sag. Aber ich bin ja momentan total angefixt von dem Podcast von der äh, Psychotherapeutin Stephanie Stahl. Ja. Und die hat das so erklärt, dass unser Gehirn einfach auch schon so evolutionär auf Gefahren Konditioniert ist, dass wir immer das im Fokus haben und dass man im Prinzip wirklich aktiv dagegen arbeiten muss, dass das Negative nicht immer so vordergründig ist oder nicht so den Stellenwert hat. Ach. Und das kommt einfach auch noch von, von ganz, von, ich weiß nicht, von. Millionen von Jahren ähm, als Neander... Oh Gott, jetzt sage ich bestimmt irgendwas falsch, was gar nicht <Gefährliches lacht> ähm, Also lange her, diese Prägung. Ja, das, das ist so ein bisschen... Leanderthaler. Ich glaube, so geht es ja jedem. Also ich kenne niemanden, dem es nicht so gehen würde jetzt wie dir. Muss ich Echt? ganz ehrlich sagen. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Krass. Ich, ich glaube das wirklich, sehen. dass viele sich an dieser einen negativen Sache komplett aufhängen würden.
0: Also Leute, Weil schreibt es nur daraus. Wissen. Bitte? Ich habe gesagt, ich habe einen Aufruf gestartet. Leute, lasst uns wissen, wem geht es genauso. Viele so ja, viel ja. auf Instagram. Schreibt uns mal eine Nachricht.
1: <lacht> ja. ja, das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ja. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ja. ja ich habe hab noch gar nicht gesagt, woher die Geschichte raus ist. Das will ich noch mal ergänzen. Ja, sag das noch, bevor wir uns und verabschieden. Zwar, ja aus dem Buch. Komme ich erzähle dir eine Geschichte. Da hatten wir auch die Geschichte raus von dem angeketteten Elefanten
0: mhm. und dem Autor Jorge Bukai. Da klingeln jetzt bestimmt bei vielen die Ohren. Ja, sehr bekanntes viele Buch
1: gelesen. Mhm. Der ja. argentinische Psychotherapeut im Spanischen und da ist jetzt, das ist unsere zweite Geschichte.
0: Ja, also aus einem ganz ja. besonderen Buch. Absolut. Ja, okay. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Sehr schön. Also die Folge hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ja, wir mir auch. Euch, ja, wir hoffen, euch gefällt die Folge auch gut. Und ähm, ja, nachdem jetzt ein bisschen an Stress von unseren Schultern gefallen ist, treffen wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und versorgen euch mit neuem Input. Und damit verabschiede ich mich und übergebe das letzte Wort dir, liebe Komplizin.
1: Ja. Ich sag auch einfach, ciao, macht's adios. gut.
0: Adios. Ja,
1: adios. <lacht>